0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para ti, para mí y para toda misión cristiana del Calvario, con el propósito de seguir edificándonos y que sigamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios. Si algo el Espíritu Santo ha querido y quiere para misión cristiana del Calvario y por eso es que la ha cuidado, nos ha enseñado la revelación de Jesucristo para que le conozcamos y de esa manera alcancemos el objetivo por el cual fuimos elegidos para manifestar la gloria de Jesucristo. Es por eso que Él nos ha llevado paso a paso en diferentes circunstancias y en diferentes procesos con el propósito de enseñarnos y formarnos para alcanzar su propósito. Hay gente que se establece metas, que decide y se propone metas, pero generalmente son personas con metas, pero sin propósito. Y esto les hace no alcanzar el objetivo que el Padre quiere que nosotros tengamos. Pero para eso nos dejó el Espíritu Santo para que no estemos solos, ni para que hagamos ocurrencias, ni para que hagamos cosas que imaginaciones o fantasías, o copiando modelos de otra, de otra clase o de otras eh, congregaciones, sino que hagamos de acuerdo al modelo de Cristo Jesús. Por eso dice que la palabra que el Espíritu Santo tomará de lo mío, de Cristo y os lo hará saber. Y eso es un privilegio hermoso que tenemos como misión cristiana del Calvario, que el Espíritu Santo nos está revelando no doctrinas, no métodos, no estrategias, sino el Espíritu Santo nos está revelando una persona llamada Jesucristo el Señor. A Dios gracias por todo ese caminar que el Espíritu Santo nos ha llevado. Y como dije, es para ubicarnos y enseñarnos el propósito real y verdadero de Jesucristo en nuestras vidas. Hemos estado hablando sobre la importancia del carácter. Y vemos que la iglesia al principio le dio mucha importancia al carácter, al testimonio. El testimonio es el reflejo y la expresión de lo que somos y el carácter es la expresión de lo que somos. En otras palabras, personas de testimonio. Como dije, hay mal testimonio y hay buen testimonio. Vuelvo a recordar la historia cuando eh, eh, los apóstoles dijeron «Escojamos, o escojan o busquen a siete varones de buen testimonio, no solo de testimonio, sino de buen testimonio. ¿Qué significa esta clase de personas? Como dije, no era para servir mesas, sino era el perfil que se requería para cualquier expresión o función que como iglesia se, tuvieras, se tuviese. Ahora, por eso es necesario el que nosotros podamos eh, cuidar el testimonio y cuidar el carácter precisamente para que demos la talla en el propósito y en el plan del Señor. Vemos a un Jesucristo que no había hecho ningún milagro ni había predicado ningún mensaje. Sin embargo, todos esos 30 años iniciales antes de que ya comenzara a realizar de lleno su ministerio, lo que él expresó fue el carácter, fue estilo de vida. Y por eso en Juan 17 y versículo 6, el cual leímos también la vez pasada, pero ahora lo volvemos a leer en la Biblia Libre, versión eh, libre. Dice, yo he revelado tu carácter a aquellos que me diste del mundo. No les reveló doctrinas, aunque mencionó puntos doctrinales. No les reveló una historia de cómo hoy se enseña en muchas escuelas dominicales, Pedro y Juan en la barquía. No le enseñó puntos que no les correspondía. Él se dedicó a enseñar y a revelar el carácter del Padre. Y cuando dice ahí, yo les he revelado tu nombre, en la versión 60 y en otras versiones. Pero en esta y en otras versiones también dice, les he revelado tu carácter. En otras palabras, el nombre del Señor aquí es muy importante porque cuando dice que, que eh, seremos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o cuando oramos en el nombre de Jesu, del Padre, ¿qué es lo que realmente eh, nos está diciendo? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver con su naturaleza, con lo que Él es? O sea, aquí está implicado un significado muy profundo del nombre de, del Padre. Y por eso es que eh, lo resalté esta vez nuevamente. Ahora viene Jesucristo y lo que cuidó fue su testimonio. Cómo Él vivía, pero también cómo Él era ante las personas. En otras palabras, cómo era en privado, pero cómo era en público no cambiaba, no era diferente en público y diferente en, en lo privado. Algunos términos que aquí usamos, por lo menos en Guatemala, no sé cómo se oye en otro país, pero dice, eh, candil en la calle, pero oscuridad en su casa. O sea, todo una gran ¿qué? persona afuera, pero en casa, tinieblas, oscuridad, Bien aplaudido afuera, pero no respetado en casa. ¿Y cuántas cosas o veces nos pasa si sin embargo Jesucristo cuidó que así como era afuera en público, también era en privado y especialmente en su relación personal con el Padre? Y por eso el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. ¿Pero por qué? Como dijese alguien, no había hecho ningún milagro, no había predicado, no había hecho ninguna maravilla, pero sí había dado testimonio del Padre revelándolo a Él. Lo que era desconocido, ahora era conocido. Por lo tanto, esa fue una de las cosas básicas en la vida de Jesucristo, lo cual tiene que ser muy esencial en nuestra vida. Si algo debemos de cuidar, antes de cualquier cosa, es que haya testimonio. Que las personas, tanto como son afuera, sean dentro de casa, como son afuera en público, sean también dentro de la congregación y que de esa manera podamos revelar al Cristo glorioso y todopoderoso. Cuando nosotros vemos el por qué no alcanzamos las promesas del Señor, aunque tengamos talento, aunque tengamos el puesto, podemos ser pastores, podemos ser apóstoles, profetas, evangelistas, maestros eh, y, y cualquier otra función dentro de la congregación. Sin embargo, no alcanzar el objetivo de lo que el Padre quiere en nuestra vida. No brillar, no resplandecer la gloria de Jesucristo. Veamos la historia que se ha hablado mucho y es muy conocida sobre las, los 12 espías que fueron, a, que fueron enviados a investigar la tierra prometida. El Señor les dijo, yo les prometí la tierra y se las voy a dar. Ustedes lo que tienen que ir a hacer es a tomarla y tomar posesión de ella. Pero veamos aquí en Números 13, 27 al 33, vamos a leer varios versículos ahí para entender realmente esto que el Señor nos quiere hablar. Y les contaron diciendo, ellos ya ahora regresan de haber investigado, de haber visto la tierra y vienen a testificar. Estoy hablando de un testimonio hablado. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, obedecieron a la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. ¿Y qué trajeron? Más el pueblo que habita aquella tierra. Quiero que vayamos, vayamos viendo paso a paso el asunto de carácter. Más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak, Amalek habita el Negev y el Eteo el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos pero luego cuál fue la actitud de los varones de los otros diez más los varones que subieron con él o sea, los otros diez dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Si podemos notar y en toda la lectura que tuvimos, el problema no era solo falta de fe, como generalmente se dice, Caleb y Josué tuvieron fe, y sí, es parte de ello, pero el problema radicó, en un mal carácter. ¿En qué sentido? Se ve que eran mentirosos. ¿Por qué? Porque estaban diciendo cosas que no eran reales. Hay gigantes que se tragan, que se comen a las personas, que, que, que matan a las personas, que las destruyen. No era cierto si no se los hubieran comido a ellos. Hay gigantes y empiezan a hablar sobre cosas, pero cuando el asunto está que empezaron a poner excusas. Y cuando usted o yo o alguien pone excusas para algo, es un problema interior, un problema de carácter, de falta de una identidad. No hay seguridad, no hay firmeza. Ahora, ¿qué dijeron ellos? Dice que empezaron a criticarlos y a murmurar contra Josué y Caleb. ¿Por qué razón? Porque ellos dijeron, sí, vamos y subamos firmes. que muestran ahí? No solo fe, sino muestran un carácter que, que, que ellos eh, reconocían que había que avanzar y poseer la tierra. Eso requiere firmeza. Tiene que ver con el carácter. Tiene que ver con disciplina, carácter. Tiene que ver con el ver, el plan y el propósito del Señor, ser visionarios. Tiene que ver con el carácter. Entonces, ¿cuántas cosas que nosotros vemos aquí que el problema principal de ellos al estorbar, al criticar, al murmurar y prejuiciaron la, la actitud de Josué y de Caleb porque los estaban haciendo como mentirosos. Estaban haciendo quedar mal ante la gente, pero viene Josué y Caleb y, y especialmente Caleb se para y dice ¡subamos! Y ahí fue donde intentaron apedrearlos. Mire, ahí ya se pusieron furiosos. Eso tiene que ver con carácter, no con falta de fe. Ese tiene que ver con carácter de ira, contienda. Se recuerda que las obras de la carne son ira, contienda, disensiones. Y ellos ahí trataban de dividir el grupo. Y una de las reglas que tiene el mundo es divide y vencerás. El sistema lo que hace siempre es dividir para vencer. Y el problema es que la iglesia o el pueblo del Señor toma también esa estrategia. ¿Pero por qué? Por su problema de carácter no es firme en la formación que el Señor le ha dado. Y entonces nos inventamos cosas y tratamos de dividir para que podamos salir supuestamente victoriosos. Ahora, entonces, el problema principal ahí fue carácter. Problemas de personas que, que estaban expresando que no eran firmes, no eran sólidos en sus creencias, que toda la experiencia que habían visto del Señor, de nada les sirvió. ¿Por qué razón? Porque ahora, y no eran cualquier persona, la Escritura dice que eran príncipes, o sea, eran líderes. Lo que hoy conocemos como liderazgo. Era gente que lideraba tribus, porque los mandaron como eso. Y uno piensa que porque alguien está como pastor de distrito, o alguien está dirigiendo toda una organización, o está dirigiendo toda una gran cantidad de iglesias, que por eso es un gran líder. Aquí vemos líderes, pero que se dieron porque a un problema de una mala interpretación en el conocimiento del lugar, de lo que Dios les había dicho que les iba a dar. Ahora, sin embargo, Josué y Caleb se mantuvieron firmes. ¿Y qué les pasó a estos diez? Según aquí, en, en Números capítulo 20 y 24, vamos a ir a seguir aquí en Números, precisamente para que podamos nosotros entender lo que el Señor nos está diciendo, ¿qué les pasó a ellos? Es que el problema está que no pensamos que vienen consecuencias. ¿Y qué dice ahí en Números 14, 20 y 24? Dice así, hablando pues de que ellos no entrarían en la tierra. Dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Pero luego, ¿qué sigue diciendo? Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria. Mire cómo el Señor pone de base lo que Él está diciendo. Vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz. Allá tiene que ver con actitud. No han oído mi voz, no es falta de enseñanza, sino es una actitud negativa y eso tiene que ver con carácter. ¿Qué va a pasar? No verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, dice, ninguno de los que me han irritado la verá. Y cabalmente ninguno de esos diez entraron, solo Josué y Caleb. Ahora uno podría decir, pero ¿por qué? ¿Cómo? Si eran líderes. Eran muy conocidos, muy respetados entre las tribus, en cada tribu. Sin embargo, por su problema de carácter, porque ahí se ve su actitud, no oyeron mi voz. O sea, se cerraron. Aunque Dios les estaba hablando y Dios les había hablado, ellos seían necios y la necedad es un problema de carácter. Así que cuando usted o yo somos necios, es un problema de carácter. No es un problema del diablo, es un problema mío o suyo. En este caso era de ellos y dijo, me han tentado diez veces. Necios. Eran los diez y te lo tentaron diez veces. Y dice, ninguno de ellos entrará y cabalmente ninguno de ellos entró. Y uno diría, ¿pero cómo es eso? ¿Pero por qué? Sencillamente porque el carácter tiene mucho que ver en nuestro caminar y obedecer y oír la voz de Dios. En que si estamos abiertos o no estamos abiertos al Señor. En nuestra actitud, en nuestro sometimiento al Señor. Aquí demostraron ellos que ellos no estaban sometidos a Dios, que eran rebeldes, que eran necios porque él les hablaba y no dice no oyeron, o sea, no quisieron oír. Y hay gente que el Espíritu Santo le está hablando y no quiere oír, como las, las iglesias del Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3. Si alguno oyere mi voz, está hablando, pues, está hablando de, de la voz del Espíritu Santo. De cierto, de cierto os digo que debe oír la voz del Espíritu Santo o sea, el Espíritu Santo estaba hablando pero ellos estaban con oídos cerrados y hay gente que Dios le habla pero no, lo, no lo, le entienden a él no le agarran o le captan no reciben su palabra sino siguen haciendo lo mismo y ese es un problema de carácter ahora, ¿cuál fue la consecuencia aquí? no entraron, fueron estorbados y eso que es lo que quiero que veamos hoy, que el, la importancia de cuidar nuestro carácter, porque de eso depende mucho el recibir o no recibir las bendiciones del Señor. A veces pensamos que es obra del diablo, es que yo estoy cerrado, yo soy el que cierro las puertas. Entonces, aunque el Espíritu Santo quiera obrar en mi vida, no lo va a poder hacer. ¿Por qué razón? Porque... Es importante que yo muestre y revele y tenga una actitud, un carácter adecuado de acuerdo al propósito y al plan de nuestro Dios. Ahora veamos con Caleb qué, qué nos dice. Y solo quiero hacer una aplicación aquí también muy importante y especialmente para los hermanos de edad adulta. Dice ahí en Josué 14, y versículo 10 ¿qué es lo que nos habla de Caleb? Y, y, y quiero hacer resaltar y pongamos mucha atención en relación a la edad y a la fecha que aquí nos dice eh, sobre Caleb ahora bien Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años ¿y habían pasado cuántos años? 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. ¡Qué tremendo! Podemos decir que todo lo que el Señor está diciendo allí en relación a Caleb, Caleb de alguna manera lo voy a traducir o a interpretar en nuestro tiempo. Aquí empezó el ministerio de Caleb. ¿A qué horas? ¿Qué edad? ¡85 años! Pasaron 45 años, mire, de entrenamiento, de capacitación, de revelación del plan y del propósito de Dios y que fue sometido a prueba porque dice, lo llevé por el desierto para probar su corazón». 45 años, y él ahora testifica y más adelante dice, y tengo todavía la fuerza y la vida como cuando empecé. Todo eso tiene que ver con actitud. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de algunos de nosotros tienen 85 años? Algunos a los 40 años cuando empezó Caleva a iniciar este este caminar en el desierto. Ya van todos decepcionados, ya van todos así que confusos, ya no quieren más, cansados del camino y muchas otras cosas más. Ya todos con, con, con cierto enojo, rezagados en su actitud. Todo eso tiene que ver con carácter. Sin embargo, ahora viene Caleb y dice, ahora tengo 85 años. Así que no creo que o muy pocos serían contados con la mano que tenemos 85 años. Digo que, que tienen 85 años, yo tengo 73, ya voy llegando. Pero yo puedo decir lo mismo, ahora tengo más energía y más ganas de servir a Dios y pasión por el Señor que cuando inicié el ministerio que cuando tenía 15 años, que fue cuando inicié mi ministerio. Y lo mismo dice Caleb, yo ahora es cuando más, lo, lo estoy traduciendo, para, porque es una gran lectura de varios versículos ahí. Ahora tengo más ganas y, y vemos su pasión de servir al Señor. ¿A qué edad? 85 años. Así que si usted tiene 40, 50, 60, 70, 80, u 85 años o más... Aquí nos revela de alguien que cuidando su carácter, su estilo de vida, que cuidando su testimonio, sí puede vivir y hacer las cosas para la gloria de Jesucristo. Algunos están sometidos bajo el sistema. A los 60 años en algunos países ya se jubilan y ya creen que también se jubilaron en el Señor. Y ahora que trabajen los jóvenes, eso he oído mucho. En mi caminar en el ministerio, en los diferentes lugares, he oído a muchas personas. No, ahora les toca a los jóvenes actuar, a la nueva generación que trabaje. Ahora les toca a ellos, yo ya hice mi trabajo, yo ya hice esto, yo ya hice el otro. No, mire aquí a los 85 años, Caleb dice que él tenía fuerza y energía y pasión para hacer lo que el Señor le había dicho que tenía que hacer. Si no veamos un Abraham a los 100 años, teniendo el hijo, se le cumplió la promesa y ahí inició una etapa de la generación. Los hijos de Abraham, mire qué hermoso, 100 años, así que animo. Aquellos que ya están cediendo y que ya se sienten jubilados en el Señor y que ya se sienten que ya no pueden, ya están cansadísimos y que ya están, como decimos aquí en Guatemala, colgando la toalla, levántese en el nombre de Jesús porque el Espíritu Santo está renovando su carácter y llevándolo al crecimiento y desarrollándose. El, eh, la obra de cristo en su vida y formando la obra de cristo en su vida para que usted cumpla el propósito y el plan del señor así que no se quede parado el quedarse parado lo lleva a morirse alguien dijo que el principio de la muerte no está cuando uno expira sino el principio de la muerte está desde el momento en que se queda parado que ya no funciona, que no activa, que no hace, desde ahí empezó a morirse. Sin embargo, vemos a un Caleb que sigue adelante y dice, «Ahora tengo más ganas de servir a mi Dios». Que eso, aquellos que ya están en esa edad adulta, en esa edad ya madura, que ahora sea esa renovación de un entendimiento de expresar el carácter de Cristo… Que no nos quedemos en pausa, sino que sigamos adelante para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero que veamos, además de estas cosas que el Señor nos está hablando, el por qué se da que las personas empiezan a bajar la guardia o a ceder. ¿Y qué es lo que produce en nuestra vida? Leamos aquí en Jueces capítulo 2, versículo 2. El capítulo 2 versículos 10 al 11, ¿qué es lo que provocó crisis en el pueblo? ¿Qué es lo que provocó no solo una crisis religiosa, sino una crisis social, cultural, lo que usted pudiese llamar hasta, hasta financiera? Veamos entonces qué es lo que produce. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, pero ahora mire el problema. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Voy a repetir esa segunda parte. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Quiero que me ayude a pensar... O que pensemos juntos, ¿por qué esta nueva generación dice que no conocía a Jehová ni las obras que él había hecho? ¿Por qué cree usted que se dio eso? ¿Por la falta de manifestación del Señor? ¿Porque el Señor los había abandonado? Es por la falta de testimonio de los padres hacia los hijos. No fueron testimonio. No cuidaron su testimonio en casa. Entonces, esta nueva generación, ¿cuál fue el problema? No conocía a Dios, ni las obras que Dios había hecho. Quiere decir que en su casa ni siquiera comentaban de Dios, ni mucho menos comentaban lo que Dios había hecho con ellos. Había un vacío, un faltante. Bastante de testimonio. y Como hemos estado hablando del testimonio y del carácter, ¿qué significó entonces? Que ellos se cerraron a las cosas de Dios y que produjeron una generación cerrada a Dios. Porque después entonces viene el Señor, ya les envía y como habían llegado con los cananeos, los eteos y los jebuseos, y el Señor dijo que iba a quitar a todos ellos, pero ahora después dice, yo no los quitaré, porque ellos no me están glorificando. Ahora, ¿por qué es que la nueva generación ve tanto conflicto y problemas y crisis y tantas cosas? Y lamentablemente la iglesia dice, hay que orar para que sean desatados de sus eh, asuntos hereditarios. Son problemas de herencia, son problemas de aquí allá, pero el Señor dice en su palabra en Pedro de que ya fuimos redimidos de la vana manera de vivir la cual recibimos de nuestros padres. Entonces, ¿dónde queda eso? Lo que pasa es que el mal testimonio o la falta de un buen testimonio produce que la nueva generación no conozca a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en las naciones el pecado, las crisis y todo están aumentando? Creo que la respuesta es demasiado fácil. La falta de testimonio de la generación que estamos presentes. Porque no tenemos y no hemos podido influenciar a la nueva generación. Debido a eso es que ahora hay hijos ateos, borrachos, hijos eh, metidos en problemas de género, hijos eh, con problemas financieros, hijos con desórdenes sociales. Ahora, ¿pero por qué? Por la falta de testimonio. No fue la falta de Dios, porque Dios siguió con el pueblo. Pero esta nueva generación, dice, no conocieron a Dios ni lo que ni sus obras. Imagínense la deficiencia de testimonio en casa. Cuando el Señor les había dicho, y estas leyes, hablando de las leyes en relación al pueblo judío, les enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿Qué pasó entonces con el pueblo? ¿Qué? Estoy viendo que las respuestas prácticamente son muy lógicas. Ellos no obedecieron en transmitir esa, ese diseño, voy a decir, de la ley hacia sus hijos. Ni siquiera se las mencionaron. No había nada, ninguna expresión ni término de Dios en la familia. Y que produjo una generación que no conocía a Dios ni a sus obras. ¡Uh, ¡Oh, qué tremendo! Pero hay otra crisis también, como el caso que le pasó a, a Gedeón y que nos relata aquí en el libro de Jueces, capítulo eh, 6. En el libro de Jueces, en el capítulo 6, nos relata el caso eh, y versículo 13. No solo faltante de dar testimonio, sino veamos qué es lo que también nos dice ahí. Y Gedeón le respondió: cuando esto fue cuando el ángel se le apareció a Gedeón. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Fíjese que ahí está ya cuestionando a Dios. ¿Y dónde están sus maravillas? Aquí estos padres se cumplieron una parte. Que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto. Y ahora Jehová, y sigue los otros versículos, pero la parte que nos interesa es esto, lo que nos han contado nuestros padres. Ahora aquí sí hubo una parte de contar la historia pero no tuvieron testimonio, no les mostraron a Dios en su vida. ¿Y cuántas veces a nuestros hijos les hablamos de la historia de la iglesia, de cómo es que el Señor obró, cómo es que nació, cómo es que se encarnó y cómo es que ha estado obrando y se manifestó, cómo hizo los milagros? Por historia, que es lo que se hace en la escuela dominical, gracias a Dios no en Misión Cristiana del Calvario, sino en las otras misiones. Puras historias, igual, pero nada de transmitir vida, no revelación, no entendimiento de lo que Dios es. A Gedeón le habían transmitido historia, porque dice, sí, esto fue lo que nos contaron nuestros padres, pero en otras palabras, eso no me llevó a mi experiencia personal. ¿Sabe por qué muchos esposos o esposas o hijos no tienen una experiencia personal de Cristo por la falta de testimonio de aquellos que conocemos de Jesucristo. Porque a veces el papá les cuenta historias a los hijos y cree que con eso ya, ya estuvo, ya entendieron. O como aquellos que agarran la cristología y hablan de Cristo, todo, y hasta lo detallan de cómo es no es doctrina, es la revelación de una persona. Y eso le pasó a la familia de Gedeón. Y eso está pasando también en muchas familias. Entonces, ahora entendemos por qué hay muchos hijos del pueblo del Señor, de hijos de personas que son cristianos, por qué no quieren nada con el Señor por la falta de testimonio. Y como dijimos, la falta de testimonio, ese problema es un problema de carácter. Firmeza, disciplina, lealtad, fieles. Pablo, eso fue lo que dijo, enséñale a hombres fieles. Sin embargo, estas personas no fueron fieles. O sea, Gedeón sí conocía la historia, pero no conocía la vida, no tenía su propia experiencia con Dios. ¿Y cuántos de nuestros hijos van a la congregación, van al templo, porque los hemos llevado al templo? Y les hemos dicho que, que deben ir al templo, pero no porque tengan su propia experiencia, su propio nacimiento. Varias veces, He regresado de algunos lugares con mucha preocupación por los hijos de los pastores o los hijos de los discipuladores y, y de los hijos de las personas cristianas, de los discípulos. Cuando lo que dice es que mi papá me lleva a la fuerza a la iglesia y me dice que Dios se enoja. Y si no como la, toda la comida, dice que Dios se enoja. Si no vengo a la hora que él me dice, dice que Dios se enoja. Y, y si hago tal cosa... Y si no leo la Biblia y me pongo a ver televisión o el partido de fútbol, dice que Dios se enoja. Y uno me dijo, caramba, entonces, ¿cuándo tiene Dios tiempo de estar alegre? Y parecía ser una broma, un chiste. Pero más les revelamos a un Dios enojado, furioso, a un Dios que condena, que esclaviza que revelarle al Dios vivo, todopoderoso y glorioso, para que conozcan a Dios y que ellos voluntariamente y que pudiesen tener su propia experiencia. Porque cuando vemos, volviendo a estos dos casos que ya presenté de la nueva generación que no conocía a Dios, ellos definitivamente no tenían su propia experiencia con Dios. Pero lo mismo Gedeón sí sabía de Dios y sí sabía lo que había pasado, había oído cómo abrió el mar, voy a solo asumir, eh, qué hizo eh, en diferentes lugares y la vida en el desierto. Todo eso lo sabía y creo que él lo podía explicar, pero no lo estaba viviendo, no tenía su propia experiencia. Entonces, generalmente nos preocupamos del testimonio de un milagro. Venga el hermanito, venga la hermana, sanó de tal cosa, venga a testificar y gloria a Dios testificó, pero nos olvidamos de lo que hemos venido hablando del testimonio de vida, de estilo de vida. Qué importante es cuando nosotros entendemos el plan y el propósito del Señor. Y cuando no llevamos a nuestros hijos a la fuerza al, al, al servicio, al culto, sino cuando les damos y les revelamos testimonio. Nuestra experiencia personal, en varias ocasiones me la han preguntado y me dice, mire, ¿por qué su hijo, el apóstol Ronald, y por qué su hija eh, Lizzie, porque así la conocen? ¿Por qué están buscando al Señor y por qué realmente? Para serles muy franco, uno de los que mucho me preguntaba eso era, el profeta Mario Méndez que estuvo un tiempo con nosotros pero así también me han preguntado otros le dije nunca, nunca les forzamos a buscar al Señor pero sí les dimos testimonio y al ministerio nunca les hablamos de que ellos debiesen estar en el ministerio porque entiendo que el ministerio no es heredado el ministerio lo da el Señor ¿Pero por qué los dos aman al Señor y ahora no solo ellos dos, sino los nietos están amando al Señor y aman en el ministerio y están también sirviendo al Señor? Ahora, ¿pero por qué? No porque les hemos puesto reglas, tienen que hacerlo porque si no, nos van a regañar en la iglesia, si no, nos van a decir, miren el mal testimonio. No, nada de eso, sin ninguna presión. ¿Por qué se buscó al Señor? Porque se les enseñó la importancia de su experiencia personal personal. No les estuvimos cantando el corito Pedro y Juan en la barquilla, o cuando lo de Jonás, o le, eh, cuando eh, David hirió al gigante Goliat y que somos soldaditos, siervos del Señor. No, no, se les enseñó ni se les cantó sobre eso. Se les dio testimonio. Y cada uno, con su propia experiencia personal, en el momento que cada uno lo buscó, tuvo su encuentro. Pero a nadie tampoco le hablamos del ministerio. Lo que sí hicimos era que cuando estaban en el vientre de su mamá, se oraba por ellos. Los bendecíamos y nunca les dijimos: mire, tú vas a ser destinado para el ministerio y tú vas a ser es nunca como algunos que manipulan a los hijos para que estén en el ministerio y están a regañadientes. Sin embargo, qué gozo. Ha sido para nosotros el verles sirviendo y disfrutando del Señor y dando testimonio. ¿Pero por qué? No fue una generación que no conocía a Dios. Es una generación que conoce a Dios. Ahora, ¿pero por qué por testimonio? Entonces volvemos a lo mismo. ¿Por qué la generación, esa nueva generación no conocía a Dios? Quiere decir que vivían al estilo del mundo como los demás Hacían las cosas del mundo, pero hoy ¿por qué vemos una generación así? Porque se nos ha introducido a la mentalidad del mundo. Ah, es que usted sabe, y ese era uno de los comentarios que yo siempre hice a los maestros de escuela dominical, ¿por qué razón hay tantos niños en la escuela dominical? Voy a poner solo un número, solo para trabajarlo. 60 niños en la escuela dominical pero ya cuando se llega a lo que antes era la sociedad de jóvenes solo habían tres cuatro jóvenes y no eran de los que venían de la escuela dominical entonces les decía entonces qué está haciendo la escuela dominical y fue donde el señor me siguió confirmando que el discipulado no estaba en la escuela dominical sino que el discipulado y el testimonio estaba en casa. Es allí donde se forman a los verdaderos hijos de Dios y a los siervos de Dios. ¿Qué es lo que hoy el mundo está tratando de quitar a los hijos? El sistema, todo ese, ese, ese sistema del 2030, es quitar a los hijos. ¿Para qué? Para quitar esa influencia y ese testimonio. Y que realmente podamos experimentar y ver la gloria de Dios de una manera preciosa y gloriosa. Al punto que podamos influenciarlos y mostrarles la revelación de Jesucristo. Ahora, por eso es importante, porque el discipulado principal, no por ser pastor, no por ser apóstol, no por ser profeta, evangelista o maestro. No, el discipulado principal que usted y yo tenemos es en casa. porque si no van a haber problemas serios y los hay solo le voy a poner un ejemplo y usted se va a acordar de otras esposas de algunos siervos del Señor que la escritura dice el caso de Job la esposa vio cómo Job estaba sufriendo y qué, es? ¿Y qué le dice en vez de decir ven mi amor mi tesoro vente vamos a orar y vamos a buscar al Señor y ayunar no qué le dijo maldice a Dios y muérete que se termine ya todas las cosas. Este sufrimiento. Una esposa llevando a un esposo a hacer el mal. ¿Todo por qué? Por una falta de discipulado en casa. Por la falta de testimonio. Recuerde que el, el discipulado requiere testimonio. Lo que has aprendido de mí, esto enseña. No solo doctrina, no solo puntos principales, no solo del diseño, sino testimonio. Eso le dijo Pablo a Timoteo, esto enseña lo que has aprendido. No solo lo que has oído de mí, sino lo que has aprendido de mí, esto enseña. Testimonio. Ya no digamos del primer, del primer caso, Adán y Eva. Eva que le lleva, que había sido engañada, dice, con la astucia de la serpiente, y también llevó a Adán a comer el fruto. Una esposa llevando al esposo, a, voy a usar los términos de ahora, a caer. A desobedecer a Dios. Ahora todo, ¿por qué? Por la falta de un testimonio. Yo me preguntaba, pero, ¿qué pasó con Adán Si teniendo un Padre tan glorioso, el Todopoderoso, Señor de señores? ¿Quién Hablando de ese tiempo. ¿Quién no hubiese querido tener un padre así? Nosotros gracias a Dios lo tenemos. Él es nuestro padre celestial. Pero Adán tenía esa clase de padre. Pero no le importó ese padre que él tenía. Por dejarse influenciar en este caso de Eva. No la corrigió. No la guió. No la llevó a obedecer a Dios. Sino se... Sometió a lo que ella estaba haciendo. Le preocupó o le interesó o para él, él valoró más a Eva que a Dios. Y eso era lo que estaba haciendo la esposa de Lot. Valorando más, que valorara más lo que ella dijera que lo que estaba diciendo Dios. Y estaba trabajando Dios en la vida de Lot. Ahora todo porque uno podría ser las esposas y que no, aquí el problema era la falta del discipulado que el Señor había dicho que se debiese tener en las personas, en la esposa, en los hijos. ¿Cuántas veces son los hijos los que determinan nuestra, nuestro actuar? Ya no una esposa, los hijos. ¿Cuántas veces es el hijo el que determina qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ah, pero ahí es donde el Señor hoy nos lleva a dar un testimonio personal en casa. Que no ser candil en la calle y oscuridad en la casa. Sino como alguien dijo. Como alguien dijo hablando de su papá. Mire, mi papá en la calle es buenísimo. Pero en casa es súper buenísimo. Qué diferencia. Qué diferencia. Hoy los hijos, de, oh, mi, mi papá ya en el templo, una maravilla, mira, ya lo oyeran predicar o cantar, cómo dirige, cómo recoge la ofrenda, cómo toca el teclado, cómo toca el, la guitarra, cómo canta, uff, qué maravilla, pero en casa, qué cosa seria. Sin embargo, una vez me alegró este hijo y dijo, porque en casa mi papá se porta mejor que en público. Oh, dijo, qué tremendo. Y así debiese ser. ¿Por qué? Porque nuestro discipulado principal es precisamente nuestra familia. Veamos algunos ministros cómo fue su familia. Aquí en Levítico, capítulo 10, versículo 1 al 2. Veamos el caso de los hijos de Aarón. Ya, usted ya, se dio, ya reaccionó, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué dice allí? En Levítico 10, 1 al 2. Nadal y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Voy a repetir esa última parte. Y ofrecieron delante de Jehová Fuego extraño que él nunca les mandó. Imagínense al principal de los sacerdotes teniendo hijos que no hacían las cosas conforme al diseño. ¿Por qué? Porque se preocupó por el ministerio, pero descuidó su discipulado en casa. Si ya tenía la ley, enséñenle a sus hijos. Él principalmente lo sabía, pero mire cómo estaban sus hijos. La importancia del discipulado de la familia, pero cuando hablo de discipulado estoy hablando no de una serie de reuniones y que la lección tal y que... No, es el testimonio principalmente. A eso me estoy refiriendo, que ahí que nos conocen cómo somos, Ahora veamos también aquí en 1 Samuel 2.12, 1 Samuel 2.12, hablando ahora sobre los hijos de Elí, u uh, otro sacerdote, sumo sacerdote, otro sacerdote, ahí mire, principal, y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, dejémoslo así, solo lo voy a traducir al tiempo actual, Fíjese que solo lo voy a traducir al tiempo actual, y los hijos de Elí voy a mantener el nombre, eran hombres impíos, o los hijos del pastor, o los hijos del disipulador, o los hijos de los hermanos de tal congregación, de tal lugar. En este caso, son hombres impíos y no tienen conocimiento de Jehová. La pregunta es entonces, ¿cómo es eso que tremendos siervos de Dios? Como ya expliqué con una esposa, en el caso de Adán y en el caso de Lot, y hay otros que podría mencionar, pero ahora estoy hablando de los hijos, dice que eran hombres impíos. Igual no conocían a Dios, no habían tenido su experiencia en Dios. ¿Pero por qué porque se había dedicado 100%, voy a decir así, al ministerio y había descuidado su familia. Tampoco decirse al otro extremo, 100% su familia y que descuide el ministerio. No estoy hablando de esto. Cada cosa tiene su tiempo, su lugar. Pero eso significaba que tanto Aarón como Elí no eran testimonio. No estaban dando testimonio en casa. ¿Por qué? Porque sus hijos serán impíos. Pero también lo vemos aquí en 1 Samuel, capítulo 8, y el versículo 1 al 3. Ahora los hijos de Samuel, ¡un profeta, santo Dios! Pero dice, ¿qué dice ahí en 1 Samuel? Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo, mire qué palabras tan gruesas que utiliza, el derecho. Ahora, ¿qué notamos entonces aquí? Mire, Aarón, Elí, Samuel, siervos de Dios muy fuertes, muy tremendos, como dije, aplaudidos afuera, pero en casa no eran respetados, ni eran modelo. Pero también hay una persona que, que pareciera que, que, que todo lo hizo tan perfecto, pero sin embargo, vemos algunas fallas que tuvo en su familia. En el libro de primera, primero de Reyes, 11.6, a un David, él conforme el corazón de Dios. Sin embargo, dice que su hijo Salomón no hizo las cosas correctas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y una de las preguntas es, bueno, y entonces, ¿qué le pasó a David? Si Salomón no siguió cumplidamente, no siguió, o sea, no cumplió, o sea, no siguió al pie de la letra todo lo que él le había dicho y enseñado. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Era que en parte se había descuidado David de modelarle y enseñarle. Aunque también entiendo que van a haber casos. Y esto no va a ser excusa para que usted diga ah, por esa razón mis hijos son así o, o por esa razón es que... Si Adán teniendo un padre tan santo y tan perfecto, se revela, le desobedece. Lo mismo un David sometido a Dios y haciendo la voluntad de Dios, vemos a un Salomón desobedeciéndole, porque ellos determinaron, los hijos, a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Van a haber ciertos casos, pero son excepciones, no lo digo para que usted ahora se escude en eso. Y diga, ya ven, por eso mis hijos son así, pero yo delante del Señor soy fiel. No, no, eso que lo diga el Señor, no usted. Ahora, importante el testimonio, el servir a Dios, el dedicar el tiempo al Señor, el que podamos ser fieles a Dios. Porque a veces nos interesa la forma o la estructura y se las enseñamos a nuestros hijos. Por ejemplo, a tocar la guitarra o el teclado o a predicar o a ser maestro de escuela dominical. Nos interesa mucho la forma o la estructura. Lo que tenemos que enseñarles es la persona es Cristo, como dijo Pablo, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Porque eso es lo que va a producir carácter y una vida guiada por el Espíritu, porque dice que el que va a vivir en el Espíritu va a andar en el Espíritu. La evidencia de que estamos viviendo en el Espíritu es que se va a andar en el Espíritu. Entonces, la importancia del testimonio y del discipulado en casa, y no solo porque estos tiempos que son tan difíciles y que están profetizados y que están sucediendo y no los podemos esconder, lamentablemente muchos hijos de cristianos y de hijos del pueblo del Señor se están enredando en las cosas del mundo. Pero no es salir a las calles y reprender y echar agua aparentemente santificada y decir que tomamos, voy a hablar de Guatemala, tomamos Guatemala para Cristo y los hijos de los creyentes van a ser fieles. No, no es ahí. Ni tampoco es el maestro el responsable de enseñarle en la escuela. Estoy hablando de este discipulado, estilo de vida. Es lo que les enseñamos en casa. Ahora se hace más necesario por dos cosas. Primero, porque es la voluntad de Dios. Y segundo, porque los tiempos están malos. Y los hijos, por falta de esa firmeza y de esa fidelidad hacia Dios, y de enseñarles de la falta de enseñarles ese respeto a Dios y de ese reconocimiento de Dios, es que se van. ¿Cuántos de los hijos de los que cristianos que entran a la universidad siguen fieles a Dios? Según estadísticas en Estados Unidos, porque aquí no he oído ninguna estadística ni en Guatemala ni en ningún otro país, no quiere decir que no las haya, pero de 100 hijos que entran, hijos de cristianos que entran a la universidad, el 93% salen ateos. El 5% van a las iglesias pero sin hacer nada. Y solo unos cuantos siguen sirviendo al Señor. ¿Pero por qué esa crisis? Ah, es que allá les enseñan cosas, pero entonces, ¿qué es lo que no se le enseña en casa? Le voy a explicar mi experiencia personal. Cuando estuve en la universidad estudiando teología y especialmente se estudió filosofía y le encantaba al catedrático hablar en contra de Dios. Y lo voy a explicar, espero no confundirlos, sino solo explicar la necesidad de la entereza y de la firmeza. Se nos decía, Dios no tiene forma, porque en unos casos dice que es el sol de justicia. En otros casos dice, con sus plumas te cubrirá. Y así sucesivamente empezaron a hablarnos. Entonces luego lanza la pregunta, entonces, ¿qué forma tiene Dios? Y recuerdo muchos compañeros de estudio allí, pero no eran de la misión, sino eran Diferentes congregaciones salían llorando y decían: Es que estoy confundido. Incluso un hermano se me acerca y me dice: Aquí estoy saliendo con sabor amargo. Yo no le dije: ¿Cómo así me, si no escuchó lo que dice? Pues contradiciendo todo lo de Dios y enseñando que Dios no tiene forma. Y como dije, nos explicaron muchas cosas. No le dije, yo estoy firme en lo que he creído y sé quién es Dios y mi base es la palabra de Dios, no todas esas teorías y conceptos. Y mientras los demás llorando y confusos y que ahora estaban saliendo todos confundidos y que no sabían en quién creer, yo seguí adelante y no me movió nada. Como dije, esa fue mi experiencia personal. Ahora, por eso creo en la importancia de enseñarle a nuestros hijos principios. No solo valores, sino principios del diseño y del propósito de Dios. Que aunque oigan cosas confusas, equivocadas, distorsionadas y todo lo que usted quiera. Y procedente de la serpiente antigua. Que se puedan mantener. Porque esa fue mi experiencia. Y en ningún momento me confundieron, ni en ningún momento resulté que se me quitó el sueño, el hambre, o que no sabía en qué creer. Sino seguí, y, y como ustedes han visto, creyendo en el único Dios verdadero, el que es soberano y Señor de señores. Ahora, ¿por qué no me movió? No porque yo fuese especial, sino sencillamente porque aprendí los principios de la palabra de Dios y no me movieron hoy el mundo está trabajando a nuestros hijos en las escuelas en las universidades en los trabajos ahora hay un vacío de Dios, no se menciona a Dios en ninguna parte y lamentablemente por la falta de un fundamento real y verdadero los hijos están cediendo ¿Por qué? Porque los hemos puesto a terceras personas que se encarguen de la educación de nuestros hijos. Mire lo que pasó aquí. Hijos de ministros tremendos. Aarón, Samuel, Elí, David y así podría mencionar otros. Incluso ahora en nuestros tiempos, cuántos ministros tienen, han tenido su problema con sus hijos. Pero no es porque se tiene que dar esta responsabilidad de testimonio a terceras personas. Es mi responsabilidad, es su responsabilidad. Enséñele esa vida de un carácter bajo el fruto del Espíritu. Bajo la obra de Cristo en su vida. Que allí vean a Dios a través de usted como papá, como mamá independientemente que sea el pastor o, o, o que no lo sea, o que sea apóstol o que no lo sea, que sea profeta o que no lo sea, estoy hablando a la iglesia en general, es el tiempo de dar un testimonio para que nuestra vivencia o nuestra realidad no solo trascienda en el presente, sino pueda trascender a nivel generacional. Recuerde, voy a mencionar, aunque está hablando de asunto negativo, esta nueva generación dice no conoció a Dios ni sus obras. Pero si como iglesia no solo que nos propongamos, sino que hagamos lo que es la voluntad de Dios, será una generación que sí va a conocer a Dios y va a conocer las obras de Dios. Recuerde que la Escritura dice que el propósito y el plan del Señor es para bien de cada uno de nosotros y para todos nuestros descendientes. Abraham se lo dijo y le dijo, te bendeciré y bendeciré a los que te bendijeren y tu descendencia será bendita en todas las naciones. ¿Qué diferencia? Una generación que no conocía a Dios, a una generación que sí conozca a Dios. Pero no es por el tiempo, ni es por las crisis, ni es porque ya se metió la bestia o el falso profeta o porque ya viene Cristo. No, no es por eso. Es por la falta de testimonio en casa. Recuerde que los que iban a servir las mesas, uno de las, del perfil que debiesen tener era buen testimonio. No solo para las cosas en público, sino porque tenían buen testimonio en casa. Dios quiere utilizarnos de una manera grande. ¿Cómo es que vamos a paralizar y a estorbar todo este sistema del mundo viviendo en la verdad de Dios? Y la verdad de Dios es que nosotros enseñemos. Vea el diseño del Señor aquí en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, ¿de qué nos habla allí sobre ese establecimiento? Cuando nos dice, instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no lo dejará. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. De él. ¿Quién es el agente discipulador aquí? Agradecería si me lo volvieses a poner otra vez. Instruye. No dice, dile al maestro que le instruye en su camino. Dile al gobierno que le instruye en su camino. Dile al qué, a, a cualquier otro grupo que le instruya en su camino. ¿Qué es lo que va a pasar que cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque nosotros somos, y déjeme decirle esto y escúcheme por favor con mucha atención, somos el agente del discipulado. Lo que pasa es que le hemos dejado a nuestros hijos la educación a los maestros, gracias a Dios por los maestros cristianos, pero no es a ellos, o se los hemos dejado al gobierno, que el gobierno los eduque. Dice, instruye, quien tú? Papá y mamá. El discipulado comienza en casa. Hay discipuladores que hacen muy buen trabajo en su grupo de comunión familiar, pero en casa no discipulan a nadie. No estoy diciendo con eso de que se la pase hablando del Señor y que todo el día que culto y culto y culto y culto. No es eso. En nuestra casa no la pasamos así con nuestros hijos. Habían veces que sí teníamos una reunión y un servicio, pero otras veces nos poníamos a jugar. Con los juegos de ellos, de carritos, de tractores o de muñecas, si había... Y la gente decía, en vez de, de tener un servicio, un culto familiar, porque están jugando, porque lo que estábamos buscando era relación, era comunión, y lo logramos. ¿Sabe por qué los hijos no es que se no es que se revelen a la autoridad del padre? De la madre. Sería, no, 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 si mis hijos así están, mire, si el mundo así está. Escúcheme, se están revelando a la falta de relación. Y entonces vienen y sabe cómo se lo están transmitiendo el mensaje a través de revelándose aparentemente a su autoridad, a lo que más le duele. Le están diciendo, papá, mamá, lo que necesitamos es relación, es comunión. A Dios, gracias mi esposa y yo hemos valorado mucho la familia. Y hemos dado tiempo a la familia. Pasamos mucho tiempo en comunión y en armonía. No estoy diciendo tampoco que ya descuidamos el ministerio y que solo pasamos juntos. No, a cada uno respetamos su espacio. Eso es, no solo nos movemos en amor a la familia, sino en respeto. Respetamos sus cosas muy particulares, muy personales. Y nuestros nietos también vienen así entendiendo todo eso. Pasamos tiempo con ellos. A veces mi esposa ha salido con los nietos y se van a pasear o a algún lugar o a comer o, o a alguna parte. No van a culto. O sea, no estoy diciendo que no van a los cultos, sino no es una tarde que vayan a un servicio como muchos quieren tener a sus hijos. Se van a pasear. O a veces yo me voy a tomar una mi tacita de café con uno de los nietos o, o nietas. Y o pasamos juntos ahí, que a veces estoy con los tres nietos y yo, o a veces ella y con los tres nietos, o a veces todos juntos. Mucho la relación, la comunión. Y recuerdo que uno de los hermanos, en cierta ocasión, empezó a ver a ver cómo me estaba relacionando con Abrancito. Pero es la misma relación que tengo con las dos nietas también. Me decía, Apóstol, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, le dije. Yo no lo estaba haciendo para que él me viera, sencillamente nos reíamos con Abrancito y platicábamos y, y él me abrazaba y yo también y veo que usted no solo le está dando, me dice, una formación de un abuelo a nieto. Sino que usted le está revelando cómo es un apóstol y le dije precisamente no es que yo sea un abuelo apostólico sino un apóstol revelándole a él lo que es ser un ministerio apostólico. Pero no le estoy revelando en una en un aula sino en el estilo de vida en la comunión. Una diferencia, algo distinto de lo que se hace o sucede en la mayoría de ministerios. Se aíslan de la familia. Mientras que en mi caso nos ha interesado no solo el amor. Está como alguien me decía, yo amo a mi esposa, mire es que la amo muchísimo, sí, pero no la respeta. O a la, o a la inversa. Es que a mi, mi, mi marido, mire, para mí él es una gran cosa. Sí, pero no lo respeta. O sea, no es solo amor, es respeto. Y entre nosotros, gracias a Dios, no importa quiénes, Si son nietos, si son hijos, si es nuera, todos nos respetamos mutuamente. Y esa ha sido una de nuestras fortalezas como familia. Y a ninguno le hemos hablado del ministerio. Y me decía este hermano, un ministro de Dios, el que les estoy contando. Y si yo con la pregunta, ¿usted cree que Abrancito va a llegar a ser apóstol? Sí, le dije. ¿Y por qué lo cree? Me dice, ya mero le decía tantas preguntas. Le digo, es que yo no solo estoy conociendo el principio, sino ya conozco el final. Y por eso es que le estoy dando, como abuelo, una enseñanza no de abuelo, sino una enseñanza apostólica. ¿Sabe por qué usted no educa bien ni disipula a sus hijos? Porque no conoce el final. La Escritura dice que sus hijos serán bendecidos de parte de Dios. Y que planes gloriosos tiene Dios para sus hijos. Pero eso no lo vemos, solo vemos el presente, la crisis. Lo explico de esa manera, aunque no era hijo de Jesús. Pedro no era hijo de Jesús. ¿Por qué? Cuando Pedro negó a Jesús, no fue que Jesús tolerara la rebelión, y la negación de Pedro hacia él. No fue que se hiciera, disculpen el término, de la vista gorda, como decimos aquí. No, no, no lo dejó pasar como cualquier abuelito. Ah, pues, a ver, vení, no, no, te preocupes, adelante. No. ¿Sabe por qué él entendió y le habló incluso antes de que lo negara? Y le dijo, irás a tus hermanos y les dirás... Hasta le dio tarea, responsabilidad, porque él no solo conocía el momento, sino conocía el final. El problema nuestro es que solo miramos el momento. Y sí hay que verlo, porque tenemos que ser realistas. Pero no actuar solo por el momento, sino por el final. Y seguir disipulando. Pero disipulando, voy a decir así, con una estrategia que les lleve al destino que el Señor ha hecho vamos a aprender que nuestros hijos la esposa, el esposo, los hijos son gente de destino y de propósito entonces vamos a disipular bajo esa realidad entonces no es que no me importa no me importa que están viendo mis hijos en mí no me importa que, que miren ellos cómo salen o como me dijo una vez un papá, yo hasta televisión les compré a mis hijos para que se encierren allá y me dejen a mí ver televisión aquí. Va. Falta de relación. Y termino con esto. Llegó una niña con su papá. Su papá estaba viendo el fútbol en la televisión. Y le dice, papá, papá, juguemos. No me quites ahorita, mira me estás haciendo perder la atención de lo que estoy viendo. Papá, papá, juguemos. Y Viene el papá y agarró unos juguetes y le anda a jugar pues. No, yo quiero jugar contigo. Y a los ocho o diez minutos regresa la niña y le dice, no papá, ya me aburrí, juguemos. y había uno de esos juegos de colocar parte por parte parte por parte y formar el dibujo y se lo da y le dice a ver, armame eso y después de eso sí jugamos pero el papá pensando en que no lo iba a lograr y en eso como a los cinco o 8 minutos regresa papá, papá, ya terminé ¿Cómo le hice? Ya coloqué cada pieza en su lugar. Aquí está. Y el papá sorprendido y le pregunta, ¿y qué hiciste? Es que atrás hay una figura de hombre. Entonces, no me preocupé de colocar los países donde quedaban y que, que, cuál era, y que cada país, qué departamentos o qué lugares tenía. Me preocupé de formar al hombre. Y así compuse los países. A veces nos preocupamos de cosas que es por las ramas. Pero si podemos disipular al hombre, que esa es nuestra responsabilidad y de hacer discípulos. Y formar al hombre a la imagen de Cristo por la obra del Espíritu Santo, pero yo como un agente disipulador. Vamos a lograr lo que Jesús dijo. Id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, si sí, misión cristiana del Calvario va a alcanzar su objetivo, por el cual fue elegida. Qué glorioso que seamos buenos discipuladores afuera. Pero que seamos mucho mejor discipuladores dentro, en casa. Como dije, que no solo afuera recibamos los aplausos, ¡Uf, qué pastor tremendo, qué profeta, qué apóstol, uf, qué evangelista tan tremendo, ¡Uf, qué maestro, nos dejó con la boca abierta! Sino que también mucho más o mejor puedan dar testimonio a la esposa o el esposo y los hijos de nosotros. ¿Por qué no conoció la generación nueva, a Dios ni sus obras, no por ausencia de Dios, sino por la ausencia de un discipulado que les revelara el carácter de Cristo a su familia? Termino con el versículo que comencé. Les he revelado a ellos tu carácter. Yo he revelado tu carácter a aquellos que me diste del mundo. La pregunta hoy es, ¿qué les estamos revelando a nuestros hijos? ¿Doctrina? ¿Forma? ¿Estructura? ¿O les estamos revelando a la persona de Cristo? Eso tiene que ver con el carácter. Porque ahí Jesús dijo, yo les revelé tu carácter a los que me diste, y el Señor le ha entregado su familia, su esposa, su esposo, sus hijos, son parte de una sola familia. La batalla no la vamos a ganar haciendo marchas, la batalla la vamos a ganar haciendo lo correcto, disipulando en casa aquellos que el Señor nos ha dado. Es esa la manera en que todas las cosas que el enemigo ha planificado y artimañas, voy a decir así solo para darme a entender, de la bestia del falso profeta y del anticristo y de los últimos tiempos se va a vencer. Es con la formación que demos en casa, revelando el carácter de Cristo. Bendiciones, adelante y que juntos como misión estemos colocados en la verdadera en el verdadero lugar, dando testimonio de esa realidad de Cristo en nuestra vida y teniendo una relación agradable con nuestros hijos para la gloria de su nombre. Quiero informarles sobre las inscripciones y las inscripciones se van a abrir ya hoy, no está todavía abierta. Escúcheme y tenga paciencia. Sé, sé que quieren ya inscribirse, pero van a empezar a partir de las 2 de la tarde hora de Guatemala, porque se va a subir el tutorial en Facebook, para que todos lo veamos allí, en Facebook de la misión y que sigamos los pasos que ahí se están diciendo. Por eso les dije a las personas de la empresa, Aura Ticket, y aquí entre nosotros esperemos hasta fiar una hora para que ya esté subido el video y que todos juntos sigamos los pasos. Así que a partir de hoy ya las inscripciones se pueden hacer. De las 2 de la tarde hora de Guatemala, no mande nada ahorita porque no le va a quedar nada arreglado. A partir de las 2 de la tarde, estoy resaltando eso y recalcando, porque después no quiero que nadie diga, mire, o nos escriba, mire, no me no ingresó mi pago. Es a partir de las 2 de la tarde en adelante. El precio de 725 incluye su inscripción, su derecho a su ticket. La base del, del. Ahí se me fue la palabra del. Donde usted va a ser identificado de. Eh, eh, que, que se pone así el teléfono y ahí va a ser identificado que usted está inscrito. Tener ese derecho. La otra es que. Y le incluye el coffee break en la mañana y el coffee break en la tarde durante eh, el martes, miércoles y el jueves solo sería mañana y tarde, o solo sería la mañana. Porque algunos han preguntado si incluye almuerzo, ¿no? en ningún congreso hemos dado eso. Así que es de la misma forma que todos los congresos eh, se han hecho. Así que digo que eso incluye su inscripción, su brazalete y, y el hecho de que usted pueda tener el ingreso no preste su brazalete a nadie porque si no ese QR algo así es la palabra no le va a funcionar y le va a dar el nombre del que del, al, del que es el dueño así que por eso se está trabajando ahora bajo esa forma no preste en ningún momento su brazalete que se me olvidó que lo dejé en la habitación présteme el suyo no porque el que va a quedar mal visto es usted porque ahí en el ese, ese, al probar eso allí va a salir su nombre y usted no es el que estará saliendo, entrando y saliendo. Así que tengamos cuidado con eso para que todo pueda hacerse en el orden correcto. Así que eh, incluye, como dije, el brazalete, su ticket eh, de ingreso y también en los tickets para el Coffee Break, porque debe llevar su ticket para cada Coffee Break y el hecho entonces de que podamos participar de todo el evento para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Quiero informar a los pastores de distrito, o sea, el cuerpo ministerial y asistencia apostólica que se les estará enviando un link para inscribirse al Congreso solo a los pastores de distrito y asistencia apostólica. Como dijeron que iba a mandar un link, no, nosotros no vamos a inscribir a nadie más, ni a nadie, sino eh, es que se reservó el espacio de los del Cuerpo Ministerial y Asistencia Apostólica Definitivamente tienen que pagar, pues o sea, todo el mundo tiene que pagar en este caso. Está reservado el lugar para que estén adelante por ser la bendición de lo que Dios ha puesto en medio de nosotros como autoridades espirituales también. Así que adelante, pues que todo sea en orden para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya parte del, del congreso este sábado tenemos nuestro segundo discipulado pastoral. Así que preparémonos, las reglas son la misma, no cambie. Ah, es que tal vez como la otra vez dijeron esto y esto, tal vez ahora es de esta otra manera. No cambien ni que nadie le diga que es otra cosa. Las mismas que se establecieron la vez pasada, la primera vez, son las mismas que sigan siguen, porque el Señor no nos ha cambiado nada, por lo tanto no tenemos el derecho de cambiar nada. Así que, en la misma hora, de 9 a 12.30, será nuestro discipulado pastoral entonces a prepararnos y a disfrutar de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Bien, Así que sigamos con esa bendición del Todopoderoso y disfrutemos de su gloria y que el Señor nos siga usando en el propósito y en el plan del Señor, levantando una generación que conozca a Jesucristo como Señor de señores. Dios les bendiga y a gozarnos en la presencia del Señor.